0: Zusammen schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu unserem ESG Talk Podcast. Hallo Dani, wie geht's dir heute?
1: Hallo Stella, mir geht's sehr gut. Ist ja Freitag. Ja
0: genau, genau <lacht> heute heute, wo wir aufnehmen, ist Freitag und zwar nehmen wir heute unseren dritten Education Quickie Podcast auf und zwar von einer Reihe sind acht ähm, Education Quickies und genau. Heute haben wir das Thema mitgebracht, ESG-Offering erarbeiten. Wir haben in dieser Woche, kommt heute der Quickie raus, morgen übermorgen und in der nächsten Woche haben wir auch noch mal drei Quickies und dann machen wir die Reihe voll mit den acht. Und ähm, ja, was meinst du im Thema ESG-Offering? Ist es heute ein schwieriges Thema, was wir angehen oder eigentlich ein total easy-peasy Thema?
1: Oh. Das ist, ein, hu, das ist eine ganz ganz schwierige Frage, wirklich. Das sage ich sonst normalerweise nicht, weil ich eigentlich sehr äh, rational und pragmatisch äh, Antworten gebe. Ähm, nein, es ist es ist eigentlich nicht so schwierig. Die Leute, ähm, die sich vielleicht noch nicht so stark mit ESG befasst haben, ähm, haben vielleicht ein bisschen Angst vor dieser, vor dieser Frage, was sollen wir für ein Offering machen, weil es einfach sehr breit ist, oder? Es gibt verschiedene Regulationen und so weiter. Aber das Schöne ist dran, man kann eigentlich fast alles machen. Man kann sich bedienen aus diesen Gesetzen, aus diesen Verordnungen. Wichtig ist einfach, dass man nur das macht, was man kann und dass man es auch überwachen und reporten kann. Aber per se ist eigentlich das gar keine so große Hexerei. Wir werden jetzt das gleich sehen, wenn wir dann die Fragen durchgehen beim Quickie.
0: Ja. Und was ich auch sehr 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 bezeichnend finde, ich glaube, dass die Anzahl an Informationen erstmal sehr komplex erscheint, aber wenn man sich dann einmal durchgearbeitet hat, ist es alles sehr logisch und eigentlich recht einfach. Lass uns mal starten und zwar haben wir wieder fünf Fragen vorbereitet, um so den Minimumansatz für ein ESG Offering zu gestalten. Man kann natürlich ins Detail gehen. Aber unsere allererste Frage ist natürlich, wollen Sie überhaupt ein Offering anbieten? Also das ist natürlich die Basis. Bin ich ESG-neutral? Brauche ich gar kein Offering? Ähm, möchte ich mich in irgendeiner Form spezialisieren? Äh, nehme ich das ESG, weil ich eigentlich feststelle, es ist ja sowieso schon immer in meiner DNA gewesen und jetzt äh, mache ich daraus ein Offering für meine Kunden? Oder ähm, ja, also ich glaube, das, das ist erstmal im Grunde genommen, ist, ist das wichtig, ja. Und im Zweifel, wenn ich dann auch zum Beispiel sage, ah nee, ich, ich möchte kein ESG-Offering machen und dann habe ich einen Kunden, der das aber gerne möchte, bin ich bereit, diesen Kunden zu verweisen auf einen Wettbewerber, der das unserer Meinung nach gut umsetzt. Also das heißt, bin ich bereit, einen Kunden abzuweisen.
1: Ja. bin ich natürlich bin ich natürlich nicht oder ja
0: kommt immer auf den <lacht> also das, Kunden drauf an ja, also in ja. der
1: Praxis in der Praxis ist es natürlich so dass ich ja keine Kunden per se abweise außer ich sehe hier wirklich einen regulatorischen Risk dass mein Compliance sagt ah, nein das, das können wir nicht machen und darum ist es eine ganz, 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 ganz entscheidende Frage, ob ich das, ähm, ob ich das machen möchte und ob ich mich in die Zukunft, ich sage immer, das ist auch eine Frage der, der Ausrichtung in Zukunft, für, vielleicht für die Next Generation und so weiter, dass ich mir überlege, wie, dass ich ESG anbieten möchte.
0: Ja, ja, das stimmt. Unsere zweite Frage ist, ähm, wie detailliert möchten Sie das Offering gestalten? Was ist so die Motivation? Magst du dazu was sagen, Dani?
1: Ja, hier geht es natürlich darum, dass das Offering, das ich anbiete nachher meinen Kunden. Wir haben ja das in einem anderen Quickie ja diese diese Abfragepräferenzen äh, besprochen. Ich muss natürlich das Offering so gestalten, dass das einen roten Faden hat und dass ich das nach in Zukunft auch abhandeln kann. Und zwar nicht nur ich, sage ich als Unternehmen, sondern natürlich auch die einzelnen. Ähm, ähm, ja, die, die einzelnen involvierten Personen, sprich das PM, sprich äh, das Compliance, sprich der Kundenberater und so weiter. Und hier muss ich ganz genau wissen, möchte ich das als USP einsetzen? Also möchte ich Kunden anwerben, die ESG per se möchten und mhm. das dann quasi auch umsetzen? Oder geht es mehr darum, dass ich sage, naja, Kundensegmentserweiterung, das ist mir jetzt nicht so wichtig. Ich möchte einfach keine, wie wir es vorher ge äh, gehört haben, keine Kunden abweisen. Yeah. Also ich möchte ein Minimum halt anbieten können, damit ich die, die Kunden nicht, sag jetzt mal, vergraule. Yeah. Und yeah. Äh, so muss dann auch das Offering ähm, gestaltet werden. In diesem Detaillierungsgrad, wie ich dann auch die Zukunft die Kunden in diesem Bereich ähm, abhandeln möchte. Ja.
0: Ja, und ich glaube, was halt das Schöne ist, was den Kunden im Thema ESG oder den, äh, sagen wir mal, den Asset-Managern im ESG-Bereich teilweise noch gar nicht bewusst ist, dass sie ja alle Freiheiten haben, bewusst zu entscheiden, was sie anbieten möchten und was sie umsetzen möchten von allen Verordnungen, die es gibt und so weiter. ja Korrekt. Also man kann ganz klar sagen, nee, da spiele ich nicht mit oder ich spiele mit oder ich spiele ganz intensiv mit, ja. Korrekt. Und da würde ich auch gerne gleich zur dritten Frage kommen. Nach welchen Vorgaben möchten Sie das Offering erarbeiten? Und hier haben wir drei Punkte, die erstmal wichtig sind, grundlegend zu verstehen. Das allererste ist die EU-Taxonomie. Und bei der EU-Taxonomie würde ich mal ganz plakativ sagen, ist es einfach eine Liste von Wirtschaftsaktivitäten, die in irgendeiner Form mit dem Klimawandel zu tun haben. In irgendeiner Form mit einem langfristigen sozialen, langfristig guten sozialen Leben und mit einem langfristig, mit einer langfristig guten, langfristigen Unternehmensführung. Ähm, Im Moment im Thema Umwelt haben wir sechs wichtige Taxonomieverordnungen. Möchtest du dazu was sagen dann?
1: Ja, hauptsächlich haben wir immer über die zwei gesprochen: Klimaschutz und, und Klimawandel. Das ist das, was man so kennt, oder? Wo man dann nachher dann auch mit der Quantifizierung äh, diese CO2-Fußabdrücke beziehungsweise diese ähm, CO2-Einsparungen. Also diese diese Dinge sind hier vor allem ähm, ähm, definiert. Was vielleicht noch ganz wichtig ist: Die ist mit Ganz klar die strengste Art von ESG, also quasi wie, wie, wie wir das umsetzen möchten. Und jetzt sind gerade vier neue dazugekommen. Also jetzt für die, die es vielleicht später schauen, das ist jetzt Juni 23, haben wir jetzt noch vier neue Umweltziele äh, bekommen, die wir klar ab Ende Jahr dann auch ähm, ausweisen müssen. Und was ganz wichtig eben ist an diesen Umweltzielen, dort scheitert es eben oft, diese Umweltziele dürfen sich gegenseitig nicht torpedieren. Also wenn ich, genau. ausschließen, genau. Oder, oder negativ auf ein beeinflussen. anderes äh, beeinflussen, oder? Und ja. das macht das Ganze eben sehr, sehr, sehr komplex. Darum meine persönliche Empfehlung, eine reine eo taxonomie -Ausrichtung zu machen, sowohl für Asset-Manager, die Produkte anbieten, wie auch für äh, Vermögensverwalter, würde ich jetzt nicht empfehlen.
0: Ja, ähm, es ist natürlich sehr, sehr anspruchsvoll <lacht> und die Frage ist natürlich hier, warum würden wir das nicht empfehlen? Weil es immer eine Sache der Daten ist und der Datenquellen, ja, bei, von den von Seiten der Unternehmen. Korrekt. Dann haben wir noch den zweiten Punkt, EU-Offenlegungsverordnung. Hm, diese EU-Offenlegungsverordnung ist ja eigentlich eine Erleichterung äh, für den Investor um aus Anlagestrategien von Produktenherstellern wie Fondsmanager ähm, etc. pp. auszuwählen. Das heißt, wir haben Produkte, die sind aufgebaut auf Basis Artikel 6. Das sind ESG-neutrale Produkte. Dann haben wir Produkte, die sind aufgebaut auf Artikel 8. Die nennen wir im Umgangssprachlich hellgrüne Produkte. Und dann gibt es Produkte, die sind aufgebaut auf Artikel 9 und die sagen wir um, umgangssprachlich dunkelgrüne Produkte. Und ähm, da kann sich der finale Investor mehr oder weniger daran orientieren. Und der dritte Punkt sind die PIs, also die Principal Adverse, Principal Adverse Impacts. Das heißt, die berücksichtigen negative Auswirkungen, also zum Beispiel negative Auswirkungen auf Umweltausrichtung bei Menschenrechten, bei Arbeitsformen, in der Form von Korruption oder umstrittene Waffen. Und hier kann man schlussendlich als Asset-Manager sich überlegen, okay, wie gehe ich jetzt vor? Das heißt, bei den Produkten, die ich anbiete von Drittanbietern in der EU-Offenlegung, welche Art von Produkten wähle ich aus? Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Portfolio direkt gestalten will mit einem Kunden, Gehe ich dann über Negativkriterien oder Ausschlusskriterien? Das heißt, kommen hier die PIs auch mit rein? Oder gucke ich tatsächlich auf der Liste der Taxonomie äh, und suche mir da aus der Liste Punkte raus, die ich mit meinem Kunden umsetzen mhm. möchte? Und auch hier immer wichtig, die Umsetzung muss erfolgen, die Überwachung muss erfolgen, das Reporting muss erfolgen. Also wir müssen in der Lage sein, das zu managen, damit umzugehen und dann nicht mehr oder weniger die Hände über den Kopf zusammenschlagen, dass nach dem Aufsetzen die Umsetzung und die Überwachung vor allem nicht funktioniert.
1: Genau, das Schöne ist ja für die Vermögensverwalter, dass bei der Offenlegungsverordnung, hier geht es ja, gibt, geht's ja für, für das Umsetzen vor allem um die Anlagen, also vor allem um die Fonds. Und dort haben ja die Asset-Manager quasi schon bereits die, im Vorfeld die Arbeit gemacht, oder? Also sie müssen ja selber über die quasi über das ESG-Konzept verfügen, wie sie den Fonds anpreisen. Sprich, das ist das große Problem mit diesem Greenwashing. Also die dürfen nichts versprechen, was sie nachher nicht halten können. Genau. Und das macht es natürlich dann für den Vermögensverwalter einfacher, weil er kann dann mit dem Kunden definieren, ich mache eine Mindestens, sage ich jetzt mal, 30 Prozent meiner Anlagen muss aus der EU-Offenlegungsverordnung äh, kommen, also zum Beispiel ein Artikel 8-Fonds. Und dann habe ich dort schon einen Teil meiner ESG-Strategie dar darum gelöst. Vielleicht noch ergänzend, was du hast doch vorher gesagt hast zu den PAIS, was noch wichtig ist, damit man das dieses, diese Verordnung eben nicht ich sage jetzt mal, missbrauchen kann, weil es, es schlägt ja vor, die Pais, man könnte die Nachhaltigkeit dann mit einem PI quasi abhandeln. Also, dass man sagt, okay, wir machen jetzt zum Beispiel CO2-Fußabdruck. Das, das ist unsere ESG-Überlegung.
0: Dass es so eine, so, eine, so eine Grenze gibt. Also mehr als der CO2-Ausstoß investieren wir nicht drin.
1: Genau. Oder wir sparen mindestens 50 Prozent gegenüber einer Benchmark. Oder wir nehmen nur die... Ah, ich sage jetzt mal die zehn besten einer Branche oder das muss man dann einfach deklarieren man muss das muss das erklären was man da genau macht oder wie man zu diesen Ausschl ähm, wie man dann zu diesen Zahlen kommt aber was viel wichtiger ist damit man eben nicht nur sich auf einen Punkt dann ähm, ähm, quasi reduzieren kann wenn man Preis anwendet braucht es ist zwingend notwendig dass gewisse Mindestausschlüsse noch damit verbunden sind damit ja. man eben nicht eine Art fiktives ESG-Konzept hat mit einem, nur einem einzigen Pie, oder? Mhm. Also man muss dann zum Beispiel, man darf zum Beispiel nicht in Rüstungsgüter investieren oder in Tabak, in Kohle, ähm, keine großen ähm, Verletzungen gegen UN Global Compact, also gegen alle diese ähm, ähm, Menschenrechtsverletzungen, Zwangsarbeit, Diskriminierung und so weiter verstoßen. Das ist einfach ein zusätzlicher Punkt, die dann, die, die Europa gesagt hat, wenn ihr Pais anwendet, dann müsst ihr wenigstens noch Mindestkriterien bei Ausschlüssen, müsst ihr, müsst ihr noch ähm, mit berücksichtigen, weil sonst hat das mit ESG dann nicht mehr viel zu tun. Ja. Das einfach zur Ergänzung, oder?
0: Ja. Damit unser äh, dritter Education-Quickie in Quickie bleibt, mhm. möchte ich jetzt mal ganz schnell die letzten beiden, weil da könnte man stundenlang mhm. drüber reden. und wahnsinnig Ist auch das komplexeste Thema, genau, oder? Also genau, das ist, wirklich, genau, das ist genau. dann
1: wirklich schwierig, oder?
0: Ja, das heißt, die vierte Frage, die man sich stellen sollte, ist, haben wir das Know-how in Form von Personal, welches dieses Offering erarbeiten kann und umsetzen kann? Also das haben wir ja gerade schon erwähnt, Ressourcen, Wissen, Verantwortlichkeit, Ausbildung – können wir das überhaupt abbilden. Also la lasst uns nichts offerieren, was wir nicht abbilden können. Und ähm, die fünfte Frage, magst du da vielleicht drauf, gehen, drauf eingehen, Daniel? Also
1: was, was vielleicht noch zu sagen ist, oder? man muss wirklich schauen, dass man das Personal, das man hat, der sich um dieses Thema kümmert, dass der wirklich auch sich mit ESG auseinandersetzen möchte. Was wir immer sehen in der Praxis, und das ist das Schlimmste, wenn man das irgendwie zuweist, vor allem, weil es jetzt aus der Regulation kommt, aus der Mifid, und das drückt ja, also macht das Legal Compliance, die sollen das umsetzen. Das ist das Schlimmste, was man machen kann, weil erstens interessiert es den Compliance Officer wahrscheinlich per se im Thema nicht. Und das Zweite, was noch viel schlimmer ist, man kann, man wird in Zukunft keinen ESG-Approach hinkriegen, dass die Kunden das Gefühl haben, die machen das wirklich. Die wollen das wirklich machen. Also immer wenn, wenn der Compliance Officer das ESG-Thema abhandeln muss, bin ich immer ein bisschen vorsichtig. bin ein bisschen skeptisch dann.
0: Okay, also beim Personal als nochmal noch Wollen <lacht> anstatt
1: Müssen. Ja? Korrekt. Also lieber jemand, der keine große Ahnung hat, der sich aber <lacht> gerne mit ins Thema einlesen will ähm, oder vielleicht auch einen Lehrgang besuchen möchte. Lieber so jemandem dieses Projekt geben, als jetzt irgendjemand verknurren und sagen, ja, das macht Compliance, kann das irgendwo reinschreiben und dann ist das gut, oder? Das ja. wird so nicht klappen. ja. Okay. Sorry, aber ja, genau, die letzte Frage. <lacht> genau. Äh, wo, will man sich gegenüber Privatkunden auch institutionelle Kunden widmen? Weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das ein komplett andere, anderes Gefilde ist in Sachen ESG. Genau. Also meistens sind auch die Reports völlig anders, die Anforderungen sind völlig anders. Die, sehr Ansprüche, viel in, die, Ansprüche, die Ansprüche die sind Ansprüche sehr, mhm. sehr viel individueller und da mhm. muss man sich wirklich gut überlegen, kann ich das überhaupt anbieten oder mache ich das zum Beispiel ergänzend? Also wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich mache meine Privatkunden selber, das habe ich integriert bei mir, das ist gut. Und wenn ich jetzt eine Stiftung habe oder wenn ich jetzt eine PK, also eine Pensionskasse habe oder sonst ein institutioneller Kunde. Ähm, dann arbeite ich vielleicht lieber mit einem externen Partner zusammen, der mir dann ergänzend noch quasi behilflich ist, auch diese äh, Kunden dann in, im Thema ESG abzuholen und auch rechtlich konform zu beliefern.
0: Genau, und das ist ja auch so, das sind ja auch wachsende Entwicklungen. Das heißt, dass wenn ich schon eh mit Stiftungen zusammengearbeitet habe, kann es vielleicht sein, dass die Stiftung, mit der ich zusammengearbeitet habe, auf einmal ganz andere ESG-Anforderungen hat, mit denen ich dann mitwachsen muss. Und dann ist es wichtig, dass ich auch tatsächlich damit mitwachse, dass ich einen Mitarbeiter habe, der will und, ähm, und man im Detail sich wirklich überlegt, ähm, wie können wir das machen. Korrekt, ich sagen, perfekt. Ich würde sagen, hier, hier machen wir einen kleinen Schlussstrich. Erstmal vielen lieben Dank, Dani. Was Danke ich noch zum Schluss kurz sagen möchte, ist, ähm, vielen Dank, dass du bis hier zugehört hast. Abonnier doch unseren Podcast auf der, Pod der Podcast-Plattform deiner Wahl, äh, Sofa im Mund, oder unseren YouTube-Kanal. Ähm, wir freuen uns über konstruktive Kommentare, Anregungen. Wenn du ein ESG-Herzensthema hast, dann komm doch in den Podcast und lass uns darüber äh, sprechen im Podcast. Die Triple S, die macht ähm, Beratung im ESG Investing und in der ESG Integration. Das heißt, wenn du Hilfe brauchst, dann warte nicht, don't hesitate und kontaktiere uns. Ähm, ich freue mich. War schon wieder, war ein langer Quickie, aber war ein schöner Quickie. Was hast du, Dani?
1: Perfekt. <lacht> Alles gut. Danke vielmals. Die
0: Hand kommt schon. Schönen Tag. Zu schön tschüss. <lacht>
1: tschüss. Danke. Tschüss. tschüss. Ciao.